0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui du premier titre de l'histoire des Nuggets de Denver, après une victoire obtenue dans les dernières minutes du match 5 des finales NBA. Nicolas Jokic termine MVP de ses finales derrière une performance historique, tous ses playoffs. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue sans tarder. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à
0: tous. Alors Charlie, j'ai prévu un petit, euh, un petit texte d'intro euh, pour... Caler un petit peu cette histoire du titre de Denver, premier titre euh, de la, dans l'histoire de la franchise en NBA. Euh, ça fait 47 ans qu'ils attendaient ça. Voilà. Et j'aimerais remonter avec toi euh, au mois d'avril 2018, au moment où les Nuggets s'inclinaient sur le score de 112 à 106 en prolongation face aux Wolves de Minnesota dans le dernier match de la saison régulière. C'est un peu le moment où j'ai vraiment posé euh, mes yeux euh, sur cette euh, sur cette franchise et où je me suis dit waouh wow, y il y a quelque chose il y a quelque chose dans cette équipe. La victoire des Bucks permettait à l'équipe emmenée alors par Jimmy Butler, Carl Anthony-Towns et Andrew Wiggins de retrouver les phases finales pour la première fois depuis 2004. Ça a été vraiment l'histoire. Ils, ils se feront battre ensuite au premier tour par les Rockets de Houston, il me semble. En face, Nikola Jokic terminait la rencontre avec 35 points et 10 rebonds au compteur. Totalement épuisé, il avait manqué 6 de ses 8 derniers tirs. Selon plusieurs journalistes locaux, cette défaite a marqué un tournant dans sa carrière parce qu'il a juré ce jour-là de ne plus laisser sa condition physique déterminer ses performances sur le terrain. On avance en 2019 pendant les playoffs, demi-finale de la conférence ouest. Denver s'incline en sept matchs face aux Blazers de Portland. Ils perdent un game 3 où Jokic joue 64 minutes. Je donne vite fait la ligne de stade juste pour donner une idée. 33 points, 18 rebonds, 14 passes décisives. En 2020, dans la bulle, c'est une défaite face aux Lakers en finale de conférence cette fois. et Les Lakers qui iront s'imposer face aux Heat de Miami. En 2021, Tim Connelly, le general manager des Nuggets à l'époque, réalise un transfert pour faire venir Aaron Gordon d'Orlando. L'équipe semble monter en puissance. Aaron Gordon dit « je pense qu'on a toutes les pièces nécessaires pour aller au bout ». Quelques jours plus tard, Jamal Murray subit une rupture des ligaments du genou. Il a plus d'un an de rééducation devant lui. Au début de la saison suivante, donc la saison 2021-2022, c'est Michael Porter Jr. qui subit une nouvelle opération du dos, dos avec lequel il est en sensibilité depuis le, le tout début de sa carrière, même avant sa carrière NBA. Il rejoint Jamal Murray à l'infirmerie pour l'intégralité de cette saison-là. Nikola Jokic porte alors l'équipe sur son dos en leur absence, il va glaner deux titres de MVP au passage, mais sans jamais avoir de véritable espoir de faire une percée en playoff sans ces deux lieutenants. Cette saison, avec les recrutements experts de Calvin Booth, qui a pris la suite de Tim Connelly, qui est parti aux Timberwolves d'ailleurs. C'est un, un détail assez amusant. Calvin Booth fait venir les pièces manquantes à cette équipe KCP, Cantadius Pope, champion avec les Lakers en 2020 Bruce Brown. Joueur bizarrement mal aimé à, époque, à ce moment-là dans l'intersaison et qui va signer pour un peu plus de 6 millions euh, à Denver. Il sélectionne également Christian Brown lors de la draft. Il insiste. Christian Brown vient de remporter le titre avec son club universitaire et il dit il faut absolument ce gars-là parce qu'il a, il a, a la mentalité d'un champion. Les Nuggets ont enfin pu exprimer la totalité de leur force collective et ça vient de leur permettre de remporter ce premier titre NBA de leur histoire. Charles, un mot pour décrire ton état d'esprit au moment où la saison se termine sur cette victoire de Denver.
1: Ah, un mot, ça va être difficile, <rire> ça va faire un peu court. Alors mais... plusieurs
0: mots Charles, je t'autorise à parler. Ouais, écoute, euh, <rire>
1: moi je suis plutôt content, je trouve que ces Nuggets sont de superbes champions, honnêtement, on a, on a beaucoup parlé de la qualité de leur jeu collectif tout au long de ces playoffs, tout le monde sait à quel point, toi et moi, on est fans de Jokic, Murray a eu un niveau phénoménal. Cette équipe, elle est vraiment très, très plaisante à suivre, que ce soit pour son jeu ou pour le reste. Je trouve que ce groupe dégage vraiment quelque chose de sympathique. Il suffisait de voir d'ailleurs l'émotion de Jamal Murray à l'issue de la rencontre cette nuit. On se rappelle qu'il a loupé quoi Il a loupé quasiment un an et demi en, en raison de sa rupture des ligaments en
0: 2021. D'ailleurs, ça faisait partie de, du pourquoi du. Il enfin, y a certains, certains, euh, certains auditeurs qui m'ont interpellé, qui m'ont dit Ouais, mais t'as pas, pas toujours cru en eux cette saison à, à, à l'aube des playoffs c'est parce que c'était assez compliqué de savoir à quoi Jamal Murray, Jamal Murray allait ressembler dans cette campagne de playoff après avoir manqué autant de temps. C'est assez miraculeux quand même qu'il ait, qu ait été aussi performant après oh. une absence aussi longue.
1: Ouais, mais même sans ça, je suis pas tout à fait d'accord, parce que au tout début des playoffs, on avait discuté toi et moi, des favoris, et pour moi, il y avait que deux favoris, c'était Boston et Milwaukee. Et toi, tu t'ajoutais Denver en, en troisième favori, donc c'est quand même la preuve que, en tout cas, t'étais plus optimiste que moi euh, sur leur potentiel. Mais donc voilà, enfin, moi je, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de, de, de sympa qui se dégage de cette équipe. Même Porter Junior en conférence de presse l'année la dernière, il est incroyablement lucide, tu vois, à la fois sur son niveau de jeu pendant ses finales, mais aussi sur le fait qu'il aurait pu ne rien vivre de tout ça lui qui tu l'as dit a eu d'énormes soucis de dos et qui reste un joueur très fragile et, et que dire de Jokic dégoûté d'apprendre que la parade est jeudi parce que là ce, ce qu'il veut c'est rentrer chez lui ce mec là il, il veut juste passer des vacances tranquilles et penser à autre chose que le basket enfin, il
0: veut aller faire il veut aller faire il veut retrouver ses chevaux pour aller pouvoir faire des tours de piste
1: Exactement Donc, voilà ce mec a une personnalité qui est hors norme il tranche tellement avec les super les, la plupart des superstars de la NBA enfin c'est hyper rafraîchissant de voir ça tu vois on, moi, j'ai adoré euh, la dynastie des Warriors, mais tu vois, quand les Warriors étaient champions, la parade, c'était vraiment du show à 200%. Ah là, Jokic, il s'en fout de tout ça, tout ce qu'il veut, lui, c'est euh, penser à autre chose que le basket euh, pour s'aérer la tête et revenir plus fort la saison prochaine, enfin, si c'est possible de revenir plus fort, parce qu'il est déjà tellement fort. Donc voilà, je, je suis évidemment ravi pour, euh, pour Denver, je suis forcément un peu déçu que la fin soit aussi sèche pour Miami, moi sur le papier, cette finale elle me plaisait beaucoup. C'est peut-être pas les plus grandes stars de la ligue, c'est peut-être pas l'affiche la plus sexy pour la NBA d'un point de vue médiatique et commercial, mais sportive... ça a très bien
0: fonctionné en termes d'audience.
1: Voilà c'est ça. Mais, mais sportivement c'était 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 l'affiche la plus cohérente en fait au regard des playoffs. Euh, deux équipes hyper intéressantes collectivement, très bien coachées, emmenées par des leaders irréprochables, qu'il s'agisse de Jokic Murray ou Butler à Donc j'aurais aimé que cette équipe de Miami soit capable de pousser les Nuggets dans leur retranchement, d'aller chercher au moins un deuxième match, mais la marche était un peu haute, pour autant on ne va pas relativiser leur parcours, c'était phénoménal, mais, mais voilà, on aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps mais, mais, mais Denver fait un champion absolument magnifique
0: Oui, on en a parlé, toi et moi, c'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast après le match 4 parce que c'était ce week-end et qu'on avait, on avait d'autres choses à faire, toi et moi enfin, surtout moi, je pense, <rire> peut-être, je ne sais pas enfin bref, peu importe, on n'a pas fait le truc mais on en a parlé, toi et moi, et effectivement on a, on a bien vu que dans ce match 4 Déjà, pour Miami, de perdre deux matchs à domicile, c'est hard. C'est dur, ouais. dur à encaisser. Et puis ce match 4, qui avait été extrêmement bien joué de la part du Heat, qui s'était retrouvé dans une situation presque idéale avec Jokic en souffrance en termes de faute sur le banc, et ils n'ont pas réussi à exploiter cette, cette absence de Jokic, qui a toujours été le point faible en saison régulière pour le côté Nuggets. Et force est de constater que Denver, dans ses playoffs aura à plusieurs reprises finalement réussi à survivre à ces minutes sans Jokic à trouver des solutions en sortie de banc, que ce soit Aaron Gordon dans ce match 4 qui nous a sorti un match absolument extraordinaire euh, toujours en fait des mais c'est ce dont les équipes championnes sont faites, c'est-à-dire des joueurs comme ça qui sortent, voilà un Christian Brown qui sort un 15 points dans le match 3 euh, plutôt inattendu euh c'est aussi ça, cette équipe de Denver. Mais Miami, quand tu vois l'engagement dans ce match 5, j'ai adoré la conférence de presse d'après-match d'Eric Spolstra, d'une humilité incroyable parce qu'il vient de nous sortir quand même des play-off all-time en Ouf. termes de coaching. Je pense que j'ai rarement vu ça de toute ma vie de, de fan. Ah euh, ouais, non, c'était dingue. Une, une telle masterclass euh, en termes de coaching. Et, euh, et, et à un moment, il a eu des mots pour dire, voilà, pour décrire l'engagement physique. Il dit, mais... L'engagement physique de, 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 de cette finale NBA et des derniers matchs de cette finale NBA n'ont rien à voir avec ce qu'on vit au premier tour, ce que l'on vit en, en demi-finale et en finale de conférence. Là, c'est un niveau tout à fait euh, au-dessus. Et il, répond, il, il, a répondu, il a répondu ça quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il n'a pas fait rentrer Tyler Hero. Mais Je suis totalement d'accord avec lui. « Tu ne fais pas rentrer un joueur qui n'a pas joué depuis deux mois ?» dans un niveau d'intensité aussi élevé qu'il y a eu dans ce match-là où, où tous les coups étaient permis bientôt. enfin Je ne sais pas si tu as vu à quel point les arbitres avalaient leurs sifflets sur des trucs qui étaient, euh, là, waouh, c'est chaud quoi.
1: Oui, l'arbitrage effectivement, c'était, oui, je, je suis d'accord effectivement. Il y a, il y a... Moi
0: personnellement j'adore, hein, c'est totalement l'arbitrage de playoffs. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on voit ça, en, surtout à ce niveau de compétition, mais c'est. Moi, moi j'adore
1: dès lors que c'est uniforme, c'est-à-dire j'adore si, ouais. si c'est ça à tous les matchs. J'ai aucun problème avec ça, honnêtement, je, je suis d'accord avec toi, j'ai aucun souci avec ça. De toute façon, l'arbitrage dans ces finales m'a pas dérangé pas plus oh, que ça. Voilà, mais tu l'as dit le, le moi, pour moi le, le, le virage enfin le moment où je me suis dit vraiment c'est mort, c'est ces minutes que tu as évoquées sans Jokic dans le match 4 où, où Denver arrive à à, à maintenir l'écart là à ce moment-là. Voilà, c'était trop compliqué surtout que avant ce match-là, on avait fait un podcast, on a on avait évoqué la nécessité pour Miami de de voir ses role players se réveiller et ça a été à nouveau le, ce match 4, un match très compliqué pour Max Truss et pour Gabe Vincent, qui sont, je crois, à deux points cumulé. Bon, voilà, d'autant plus qu'en face, tu l'as dit, Aaron Gordon fait un très très gros match, il se contente pas d'être dominant défensivement, offensivement, il est extrêmement important. Bruce Brown, qui met une vingtaine de points en sortie de banc. Bon voilà, c'était c'était vraiment trop difficile, et puis sur ce match 5, on, on, honnêtement, on a senti que Miami n'était pas loin, hein. il y a eu de la tension côté Denver en plus, peut-être une petite peur de gagner en début de match avec pas mal de ballons perdus.
0: Ah bah il y avait les émotions, ouais, ça c'est sûr.
1: Voilà, c'est ça, et, et, et petit à petit, on a senti que Denver haussait le ton, défensivement notamment, dans le quatrième temps. la défense des Nuggets a pris petit à petit le, le dessus sur l'attaque du Heat, mais malgré ça, ils sont restés au contact Miami, et en fait, ils étaient encore devant au score à 1 minute 30 de la fin, mais voilà, dans les moments clés, il y a un gros rebond offensif de Bruce Brown, il y a la perte de balles de Butler, ça c'était trop compliqué. Adebayo, encore une fois était vraiment très solide. On sent qu'il a pris le relais d'un Jimmy Butler visiblement un peu émoussé, en difficulté pendant une majorité du match. Mais voilà, c'était insuffisant face à la très belle machine collective qui est Denver. Et c'est c'est qu'on peut pas on peut pas remettre en question la perte de Denver quand on voit les playoffs qu'ils ont fait maintenant. C'est vrai que sur ce match-là, moi j'ai un peu eu la même sensation que pendant la bulle en 2020 où Miami avait perdu en finale face aux Lakers. Et déjà à cette époque-là, on avait eu l'impression que cette équipe avait plus de gaz en finale, qu'elle avait déjà trop donné pour sortir de la conférence Est. Et c'est vrai que moi, c'est un peu l'impression que j'ai eu aussi sur ces finales où notamment j'ai trouvé que Butler était un peu en difficulté. Et
0: ça me fait penser à deux choses. Il y a deux choses que j'aimerais dire en t'entendant parler de ça. La première chose, c'est que le parcours de, du Heat est absolument exceptionnel. On l'a okay. dit et répété. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chanter les louanges 15 ans de, du Heat, mais j'aimerais encore une fois le répéter pour peut-être la dernière fois de, 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 au, moment, au moment où on parle de ces playoffs et de cette finale NBA. Mais si le Heat est là, ils ont, voilà, ils ont battu les Bucks, ils ont battu les, les Knicks et ils ont battu les Celtics. Les Bucks et les Celtics, c'était les deux équipes clairement favorites à l'Est. Et c'est le hit qui les, a, qui, les, qui les a sortis à chaque fois. On peut dire ce qu'on veut parce que c'est un autre argumentaire qui, va, qui, qui a déjà été évoqué d'ailleurs oui. <rire> pendant, euh, pendant les conversations de ces playoffs et qui va ressortir à un moment ou à un autre, j'en suis absolument persuadé, où on va commencer à dire « Ah mais attendez, les Nuggets, c'est le parcours le plus facile qu'on ait, qu ait jamais vu de l'histoire des playoffs. Ils ont battu euh, une équipe qui était huitième euh, en sortie de play-in, ils ont battu une équipe qui était quatrième de la conférence Ouest, donc les Suns, ils ont battu l'équipe qui était septième, sortie de play-in également avec les Lakers, et ils, ont sorti, ils ont sorti, ils ont fini par battre le Heat en finale qui était huitième de la conférence Est. Ok On peut dire ça comme ça. On peut aussi dire quoi Les Nuggets ont battu la paire Towns-Rudy Gobert, excusez-moi, mais quand on voit la défense de Rudy Gobert au premier tour, re regardez les matchs. Je vous invite à re regarder les matchs des Timberwolves face aux Nuggets. Regardez comment Rudy Gobert défend excessivement bien sur Nicolas Jokic. Personne n'a aussi bien défendu sur Jokic de tous les playoffs que Rudy Gobert. Voilà, je dis ça. Re regardez les matchs, vous allez voir. Vous en avoir le cœur net. Donc, ils ont battu Towns et Gobert. Ensuite, ils ont battu Durant et Booker. Booker qui marchait littéralement sur l'eau. Le, sur oui. Euh, à un moment, c'était Jésus-Christ, le gars. Le dans, dans cœur
1: le, était phénoménal.
0: Non mais c'est fou, je regardé les chiffres c'est irréel. Ils, ils ont battu LeBron James et Anthony Davis, et là ils ont battu playoff Jimmy et euh, Bama Bayo et Rick Spolstra en finale NBA.
1: Ouais, et encore tu dis, bon. ils ont battu LeBron et Anthony Davis, ils les ont sweepés, ça a été violent, enfin voilà, c'est pas une victoire euh, à l'arrache quoi. Ils... Trop violent
0: pour certains j'ai l'impression, <rire> il y en a qui s'en remettent toujours pas. Euh, <rire> les Lakers en neuf. Mais... Euh, mais... <rire> Mais tout ça pour dire que, euh, voilà, on, on, je sais très bien qu'on ne va pas échapper à ce genre de discours, à ce genre de, où certains vont essayer de minimiser tout ça. Mais bref. En
1: fait, c'est de la je mauvaise foi.
0: Oui, non seulement c'est ça, mais c'était surtout pour dire que je refuse catégoriquement cet argumentaire, ne serait-ce que parce que ça diminue le parcours du hit qui est franchement hallucinant. C'est ça. hallucinant. Et ils nous ont, moi, ils m'ont régalé pendant tous ces playoffs. Et, et merci à Miami, quoi. Parce que ce premier tour face aux Bucks, les Knicks, avec Butler qui se fait la cheville et qui est là sur le corner, quand tu repasses les images dans ta tête, cette finale de conf face aux Celtics, complètement incroyable, et avec un scénario de dingue, enfin, je sais pas, ils nous ont régalé, ils nous ont régalé.
1: Ouais, 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 non mais c'est ça, il faut pas chercher à relativiser leur parcours, c'était absolument phénoménal, et effectivement, moi aussi, j'ai vu quelques personnes, notamment sur les réseaux sociaux, évoquer tout ça, parler, de... enfin, en fait, il y en a qui ont utilisé euh, les classements pour relativiser le parcours des Nuggets, et il y en a qui ont utilisé ces finales pour relativiser le parcours du Hit, euh, en parlant notamment de miracles, de coups de chance, je ne crois pas du tout que ça soit très juste. Je pense qu'au très haut niveau, et les playoffs NBA, c'est le très 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 haut niveau, la chance, ça ne suffit pas pour renverser des équipes comme euh, Milwaukee, comme Boston oui. ou comme New York.
0: Pas, pas dans une série au meilleur des sept. Alors on Exactement. peut dire que les Bucks, Bucks Jadis, on était tout comme pose, étaient blessés euh, au dos. Les blessures font partie du deal. Mais y a pas, tu ne trouveras pas un champion, pas un finaliste quasiment dans l'histoire de toute la ligue où les mecs ne sont pas passés par une équipe qui, où il y a un gars qui s'est pété. Quoi. Oui, c'est ça. Et, 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 et je les Bucks sont, sont les premiers concernés, puisqu'en 2021, quand ils gagnent, euh, ils éliminent les Nets, euh, et les Nets n'ont plus Kyrie Irving, et n'ont plus James Arden.
1: Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Et, et vraiment, Miami aura été une des équipes les plus cohérentes collectivement sur ses playoffs. Le coaching de Spolstra, on l'a dit, tu l'as dit, ça a été une masterclass du début à la fin. Et, et, et d'ailleurs, Butler en conférence de presse a exprimé toute sa confiance en, en expliquant qu'il n'avait aucun doute qu'il finirait par gagner le titre avec Miami. Enfin, voilà, cette équipe, elle sort de deux finales NBA en quatre ans. Ça n'est pas un hasard. Il n'y a, a, a pas de chance. Il n'y a pas de miracle. Euh, c est, c est... Et voilà. Et Butler, Butler, tire, Butler et Spolstra, puisque c'est l'association coach, franchise player, tirent le maximum à chaque fois du collectif qu'ils ont avec eux et c'est c'est voilà enfin vraiment on peut pas on peut pas relativiser ce qu'ils ont fait moi c'est aussi pour ça que moi je suis un peu triste du fait que la défaite ait été aussi sèche en finale tu vois je suis par exemple un peu triste pour un joueur comme Gabe Vinson qui a été super lors des deux premiers matchs avec 19 et 23 points et qui a complètement sombré par la suite c'est dommage de conclure là-dessus parce qu'il a été hyper important toute cette campagne sur toute cette campagne de playoffs et, et c'est vrai que je vois un peu sur les réseaux sociaux des gens qui tombent vrai. un peu dans le bashing, tu vois, en expliquant Tout à fait, que, ouais. bah que, que, que Max,
0: Max Schreuder c'est un clown. Ouais euh... bah, voilà exactement. Ouais, tu vois, vois que c'est
1: c'est ouais c'est ouais, dingue de dire ça. C'est insupportable, insupportable en vrai. Et juste avant, tu évoquais le, le, le parcours de Denver. Tomber dans le piège de sortir le classement en saison régulière des adversaires de Denver, c'est c'est une, une, je suis désolé, je vais être un peu désagréable, mais c'est une bêtise absolument hallucinante. Ça ne veut rien dire. La, la saison régulière n'a rien à voir avec les playoffs. Et par exemple, réduire les Lakers à leur huitième place alors qu'ils ont, euh, euh, qu ont sorti les 7e pardon, alors qu'ils ont sorti les deuxièmes de l'Ouest, mm -hmm. qu'ensuite ils ont sorti les champions en titre, que tout le monde avait peur de cette équipe articulée autour de LeBron et Anthony Davis avec des role players qui chaque soir il y en avait un nouveau qui explosait. Que tout le monde avait peur des Suns, euh, parce que tout le monde savait que le duo Booker Durant, ça pouvait battre n'importe qui dans un bon soir. Enfin, voilà. Il, il faut, il faut arrêter aujourd'hui de, de, tomber dans le, ah, ils ont battu que les XM, XM, XM de la conférence. On s'en fout. Aujourd'hui, ils sont champions NBA et personne n'est champion NBA par chance. Et, et honnêtement, le parcours de, 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 Denver est extrêmement respectable. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Et surtout, parlons du jeu au lieu de parler des, au lieu de parler des adversaires, quoi.
0: Complètement, ouais. J'ai été, j tu sais quoi, j'ai été tellement content de voir des mecs comme Jeff Green, DeAndre Jordan et e. Ish ils ont fait, ils ont pris la pause tous les trois, les trois vétérans euh, pour avec le avec la, la coupe et ça m'a fait tellement plaisir de voir ça. Et ouais, tu ouais, tu ouais. sens qu'il règne dans cette équipe de Denver une ambiance de fou.
1: Mais ça, je suis, ouais, je suis complètement d'accord. Euh,
0: je pense que Denver, de toute façon, a décontenancé beaucoup toute une partie et, et c'est pas nouveau, on, on en a déjà parlé toi et moi de ça. On a fait un podcast sur la relation entre les Nuggets et les médias et la façon dont ils étaient traités par les médias. Et il suffit de suivre un petit peu les réseaux sociaux ou certaines émissions américaines pff, qui sont là que pour faire du, du clic et, du, et, du, et des hot takes dans tous les sens, des, des, enfin, toujours sur des positions complètement ahurissantes parfois. Mais, mais je trouve ça assez étonnant à quel point Denver a, voilà, nous a mis face à, à certaines. Enfin, a mis une partie des fans, tout du moins. Face à certains. Face à eux-mêmes, quelque part. Pourquoi tu es fan de la NBA Qu'est-ce que tu aimes dans le, dans, le, dans le star system de la NBA Dans tous les dramas qu'il y a dans la NBA et tout ça. Et le côté sportif, purement sportif, ou comme tu viens de dire, regardons le jeu, regardons ce qui se passe sur le terrain. Et, et je voulais te parler un peu de Nikola Jokic, parce que Nikola Jokic, dans ses finales NBA, c'est 30 points par match, 13,5 rebonds, 9,5 passes décisives. Les pourcentages de réussite, c'est. Je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est 55% au tir, 46 à 3 points, 80% au lancer franc. Et c'est le premier joueur de l'histoire de toute la ligue à mener le nombre, le nombre total de points, rebonds et passes décisives sur une campagne de playoff. Je, je vois beaucoup de gens sur les réseaux. Et c'est un peu le même débat qu'il y a eu quand, quand il y a un moment, le, la, la, la potentialité qui gagne un troisième titre consécutif de, de, de MVP. On était là à dire « Ouais, mais attendez, trois MVP consécutifs, c'est Chamberlain, c'est Bill Russell, c'est Larry Bird, mais est-ce que Jokic fait partie de ces, de ces gars-là » Ben, permettez-moi de vous, vous de vous reposer la question aujourd'hui. Et, et je comprends que ce n'était peut-être pas clair à ce moment-là, mais quand même, et voilà, il, il, était, il était très fort en 2021, il était très fort en 2022, il était encore plus fort en 2023, bref. Et là, quand tu regardes sur les, sur les simples play-offs, hein, Jokic a déjà son nom inscrit parmi les, plus, les meilleurs performeurs en playoff de toute l'histoire de la Ligue. Il est, il est parmi les, les tout meilleurs. Et il y a une stat, Analytics, alors, ceux qui n'aiment pas les Analytics, vous pouvez lever les yeux au ciel, mais euh, le, le PER, le, le Player Efficiency Rating, l'efficacité des joueurs. Et C'est un, un classement qui est souvent ressorti dans les, dans les, pour juger la performance d'un joueur sur une campagne de playoff Et Jokic, à la fin de ces playoffs, vient de passer devant Michael Jordan, tout en haut de la, tout en haut de la, de, la, de la pile, de la, de comme le joueur le plus, le plus, euh, c'est euh, donc c'est, j'ai le classement. Il y a Jokic, Jordan, George Michaelan, LeBron James et Anthony Davis. Et ensuite, tu as Shaquille Ch O'Neal, Kimola Kimolajouane, Dennis Rodman, Kawhi Leonard et Tim Duncan. Voilà le top 10. Et je vois certains qui sont là à dire, attendez, eh, allons-y mollo, on est, on est en train d'encenser senser dans tous les sens, il faut arrêter, il faut, faut, arrêter, faut respecter les anciens, il faut respecter les légendes.
1: C'est vraiment, ça ne veut mais, rien dire.
0: Excusez-moi, mais alors, je comprends ceux qui veulent prendre un pas de recul et dire, attendez, peut-être qu'on manque de perspective, peut-être qu'on n'a pas, pas bien regardé. Mais pour l'instant, que vous le vouliez ou non, je suis désolé, et, et on, pourra, on pourra toujours me taxer de, de, de fanboy de Jokic, mais c'est plus que ça. C'est Son nom est là. Son nom est inscrit tout en haut de tous ces listings qu'on tient habituellement comme étant le Graal pour tous les autres joueurs, quoi.
1: Ouais. Et puis, en fait, moi, j'avoue que moi, comparer les époques, c'est toujours quelque chose qui me met assez mal à l'aise. Je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est pas faisable et que c'est pas cohérent. Donc, en fait, dire euh, il aurait trois MVP comme Larry Bird, comme euh, comme Chamberlain, etc. En fait, on s'en fout euh, de savoir euh, qui fait partie de ce club-là. La, la seule question, c'est est-ce que, à l'instant T, quand on doit choisir un MVP, il y a un mec qui est meilleur que Jokic, est-ce qu'il y a un mec qui mérite plus que lui, oui ou non ce qui, Voilà, ce qu'il faut faire, c'est juger de ses performances à l'instant T. Et...
0: Parce que l'un des principaux arguments, c'était de dire Ah oui, mais attendez, on va pas filer trois MVP consécutifs à un hein, mec qui a pas remporté le titre.
1: Mais alors ah. ça, déjà, c'est un... ça ça n'a aucun sens, parce que le MVP, ça récompense la saison régulière, ça n'a absolument rien à voir avec la post-season, c'est un argument qu'on n'a jamais entendu quand il, f... il s'agissait d'encenser des Russell Westbrook ou des James Harden, enfin, on s'en fout en fait de ces arguments-là, ça n'a pas d'intérêt. Factuellement, aujourd'hui, Nikola Jokic, c'est le meilleur joueur de la Ligue, bon, ça peut-être que ça peut prêter débat, mais à mes yeux, il n'y a plus débat aujourd'hui, c'est c'est une carrière qui est phénoménale, à 28 ans il est champion NBA, deux fois MVP de régulière MVP des finales euh, multiples all star multiples First NBA team, voilà, on va pas faire une 40 déclaration d'amour à Jokic parce qu'on n'a pas attendu qu'il gagne le titre pour le faire mais voilà, ce mec en plus d'être un joueur fascinant, est un des plus grands facilitateurs de l'histoire il fait des chiffres qui sont euh, c'est déraisonnable c'est complètement déraisonnable et, et mais lui, en plus, là, cette fois-ci, est allé au titre, donc il a envoyé, il a propulsé sa carrière dans une nouvelle sphère, et quand les gens disent « Allez-y, mollo » quand on évoque les chiffres, je suis désolé, mais on n'y est jamais allé mollo avec Arden et Westbrook quand ils compilaient des statistiques absolument folles. Il n'y a aucune raison d'y aller mollo avec un Jokic, d'autant plus que lui n'a pas seulement compilé des statistiques folles, il a aussi fait gagner son équipe. Tout à, à fait. C'est très... ce
0: qu'on ce qu a toujours demandé au, à ces mêmes joueurs.
1: Exactement, c'est ça. C'est le principe même d'un mec qui state, c'est « Ok, c'est bien de stater, maintenant, si tu veux pas être Tracy McGrady, bah, il faut aller gagner. » quoi. Donc <rire> c'est, facile de relativiser, non, mais tu vois, en fait, c'est ça. Non, mais t'as tellement raison. Et, et c'est tellement facile de relativiser ses perfs parce qu'il est tellement discret. C'est, c'est, c'est aussi ça, c'est aussi ça le truc avec lui, c'est que il donne l'impression d'être complètement déconnecté du côté showbiz de la ligue. Autant sur le parquet, il est un spectacle incroyable à lui tout seul, voilà. autant une fois le match fini, tu sens que ce mec-là, il veut juste rentrer chez lui, tout le folklore des remises de prix, des célébrations, ça l'intéresse moyennement, même s'il fait toujours le boulot, il est toujours là en conférence de presse, il essaye toujours de d'être un peu marrant, et un, un peu sympa, etc. Mais Jokic a écrit l'histoire, point. C'est tout, en fait, il a écrit l'histoire, et aujourd'hui, il n'y a rien à redire là-dessus, statistiquement, c'est un monstre, en termes de palmarès, c'est un monstre, C est, c est, enfin voilà, je,
0: je... En fait, le fait de rendre ses coéquipiers meilleurs autour de lui, c'est... Évidemment. Il y a quasiment pas d'égal, euh, enfin, si ce n'est une poignée de joueurs dans, le, de, de, dans toute l'histoire de la ligue, très sincèrement. Enfin, tout ça pareil. En fait, en fait Charlie, est-ce que le truc, c'est pas le fait que... Est-ce que Jokic n'est pas en train de, 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 de venir bousculer l'idée qu'on se fait d'une superstar NBA C'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Eh ben, C'est-à-dire que... Il, il se met pas en scène, il est pas là à hurler, à pleurer, à, à, à faire je sais pas quoi. Il y a un certain recul, une certain... Il n'arrête pas de dire ouais bon, je suis super content et tu vois qu'il est content de partager la victoire avec ses frères, de partager la victoire avec euh, le... son coach, avec ses coéquipiers, avec sa famille, avec sa fille. Mais voilà, il... après ça, il... lui dans une semaine, il a envie de se barrer chez lui, et faire du cheval, <rire> faire du cheval pendant. Euh... Pendant ses vacances, profiter puis revient la saison prochaine et recommencer. Mais, ah, mais voilà quoi. Et pour lui, l'important dans la vie, c'est pas ça en vrai. Et je pense que on n'a pas l'habitude. Je pense qu'il vient, il vient, il vient un peu euh, chambouler cette c est, c est, voilà la manière dont la NBA vend et market ses stars, les histoires. Les, euh, les, 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 le fait, fait d'atteindre son objectif, d'atteindre un but, les accomplissements, et oh mon dieu, regardez toutes les galères que j'ai traversées pour, pour, y, pour y parvenir, et Jokic, je sais pas, il n'a pas trop envie de jouer, de jouer à ce jeu-là, en fait, et et je ne pas que c'est forcément un jeu, mais toi, l'histoire de Jamal Murray, elle, elle est belle, et je pense que la presse est très contente, la presse américaine est très contente d'avoir l'histoire de Jamal Murray à raconter, et en plus, elle est magnifique, donc c'est tant mieux. Bah, et, voilà, Jokic, il... il, il voilà il, il s'en fout un peu quoi ouais et, je, ça. et je pense qu'il y a un côté <rire> il y a un côté où ça il y a certaines personnes ça leur ça leur plaît pas trop tu vois
1: oui mais si tu veux ce qui est alors d'abord je pense que tu as tout à fait raison et effectivement et même la ligue en règle générale adore le storytelling les histoires à raconter et tout et d'ailleurs lebron a été un parfait ambassadeur de la nba pendant des années là-dessus parce qu'il a toujours été gros, très ouais. très fort dans le storytelling
0: le Cleveland mais... This is for you euh, voilà, voilà. le et... mec il a répété ça avec euh, meryl streep quoi
1: mais Jokic, il s'en fout. Et d'ailleurs, il, il a eu une phrase l'année dernière quand il prolonge euh, qui est extrêmement euh, pertinente de ce point de vue-là. C'est qu'il dit « Je veux être le team Duncan des Denver Nuggets ». Et donc, en fait, tu, tu, tu vois bien que en fait même sa, sa principale référence, c'est une des superstars les plus discrètes qu'on ait vu en NBA ces dernières années. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, les gens devraient pas être aussi... Euh, surpris par cette attitude-là, ça ne devrait pas poser autant de problèmes, parce que ce n'est pas non plus une exception dans l'histoire de la Ligue, cette manière de se comporter pour une superstar. Tim Duncan l'a fait, Tim Duncan était exactement euh, ce type de superstar-là.
0: Mais on en vient à l'autre argument, Charlie, c'est de dire, j'ai vu nombre de, d'émissions de, de, grand public américaines, <coughs> notamment un, un gars qui porte une émission avec Jay Williams et euh, Max Kellerman, là, euh, sur, euh, sur ESPN, où le gars, il dit... Jokic, je trouve que c'est un joueur ennuyeux, il est, il est comme Tim Duncan et les Spurs, c'est une équipe qui, qui m'ennuie, ça m'ennuie de les regarder. Mais moi j'ai envie, envie de dire, mais comment tu peux aimer le basket, regarder Jokic jouer au basket et te dire ce gars-là est ennuyeux Déjà c'est que tu as un problème avec le sport en fait, en fait pour moi tu as un problème avec le sport, si tu regardes Jokic jouer au basket et que tu dis, ah putain je m'emmerde, je suis désolé d'être grossier. Mais si, si c'est le premier truc qui te vient à l'esprit, bah, je sais pas, regarde autre chose dans ces cas-là parce que franchement, je pense pas que le basket ça soit ton sport, quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. En fait, c'est terrible de dire ça parce que ça bah. paraît presque un peu. Non, mais tu vois, genre, en fait, on, on peut non, donner l'impression d'être
0: d'être prétend... enfin, arrogant ou quoi que ce soit. Oui, bah, mais
1: en fait, on peut donner l'impression d'être un peu méprisant en disant oui, ça, mais vrai, honnêtement, mais, mais, mais je suis complètement d'accord avec toi et je pense que les gens qui ont boudé cette finale au prétexte que l'affiche ne leur plaisait pas, au prétexte qu'il y avait pas leur superstar préféré ou quoi. Bah en fait, euh, j'ai même pas envie d'être désagréable avec eux parce que je suis triste pour eux. Ils ont, ils, ils ratent quelque chose de, de génial. Et en fait, ils ont une, une vision de la NBA qui est un peu, un peu triste. Et effectivement, une vision du basket en règle générale qui est, qui est particulière maintenant. Écoute, voilà, moi, au-delà de Jokic, parce que là, on focalise beaucoup sur Jokic, mm -hmm. vraiment, ces Nuggets-là, il faut les regarder jouer parce que, outre l'aspect offensif qu'on a énormément mis en avant, il faut saluer
0: le sérieux de leur défense. Mais c'est incroyable, c'est ce que c'est voilà. une des meilleures une des meilleures attaques de l'histoire des playoffs. Ouais. Et, euh, et, et dans cette dans ces, dans cette campagne là, ils étaient, je crois, ils finissent en deuxième position de la meilleure défense de. de, de... De... Ah bah euh, Malone la... a mis en place
1: la... un système ouais. défensif qui est hyper cohérent, hyper efficace et d'ailleurs grand coup de chapeau à Mike Malone parce qu'on a surtout parlé de Spolstra depuis le fait. début, non seulement de ce podcast mais de ses playoffs et c'est normal encore une fois quand on voit le parcours hallucinant de, de Miami mais... Mais dans cette série, Malone et son staff ont parfaitement répondu euh, au défi proposé par Miami, ils ont parfaitement répondu à toutes les adaptations tentées par Spolstra, ils ont trouvé des solutions contre la défense en zone, ils ont su limiter l'adresse à trois points, les ajustements qu'ils ont fait notamment sur le match euh, après le match 3 ou sur le sur le match 3, oui, en après modifiant... le match 2 ouais. ouais. voilà, c'est ça, en modifiant notamment la position de Jokic, en le désaxant un peu, en demandant euh, par exemple à ses coéquipiers de beaucoup plus couper. Enfin voilà, Malone a forcé Spolstra à mettre la zone de côté sur certaines séquences il a, il, il a sorti Miami de sa zone de confort et, et en faisant ça c'est hyper intéressant parce que c'était ça la force de Miami justement depuis Tout le début de fait. ses playoff, c'était de sortir l'attaque adverse de sa zone de confort Mike Malone il a réussi à inverser ça et à sortir la défense de Miami de sa zone de confort c'est remarquable ça fait 8 ans que Malone est en poste à Denver. Il est arrivé la même année que d'ailleurs, puisque je crois que Jokic a été drafté en 2014, mais qu'il est arrivé il il est qu il quand en 2016. Ouais. Ouais. 2015,
0: non ouais, 2015, Pour la saison 2015-2016. Ouais.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc Je trouve que c'est beau de voir qu'ensemble, ils ont fait progresser cette équipe jusqu'à remporter le titre. C'est absolument génial. Et, et ben voilà, si vous n'avez pas regardé ces finales parce que la ne vous plaisait pas, bah c'est triste pour vous parce que ces playoffs étaient incroyablement surprenants. Ils étaient incroyables tout court. Ils étaient magnifiques. Ah. Et, et, et cette finale elle, elle était belle quoi, elle était vraiment belle c'est triste qu'elle n'ait pas duré plus que 5 matchs mais elle était vraiment belle et Denver a une, une très bonne tête de champion et je suis pas sûr, je suis désolé si vous n'aimez pas Denver, je vous l'annonce je suis pas sûr que ça soit fini en fait parce que, bah, que l'avenir est plutôt positif pour eux en fait quoi, la suite s'annonce plutôt belle pour eux
0: je pense que si les gens n'ont pas aimé ces finales et n'ont pas aimé ces deux équipes là elles écoutent plus ce podcast Très sincèrement, je pense que c'est impossible d'écouter ce podcast et d'ailleurs j'ai pas aimé la finale, je sais pas, peut-être peut que ça existe. Tu as tout à fait raison, d'ailleurs j'avais une question pour toi Charlie, est-ce qu'on n'a pas un peu eu un parfum de, de Warriors 2015 avec cette équipe de Nuggets Ça me fait penser à ça, pourquoi Parce qu'il y a une, une croissance organique du côté de Nuggets avec beaucoup de joueurs draftés quelques pièces rapportées, euh, parfaitement sélectionnées par un, par un GM qui sait exactement ce qu'il fait pour mettre euh, en valeur notamment bah, ses fr son franchise player et ses stars euh, autour. Euh, quand tu regardes l'âge de, tout, de toute cette clique-là, avec euh, Jokic qui a 28 ans, Murray qui a combien, 26 ans, j'ai noté leurs âges et j'ai pu ça devant les yeux, euh, Porter Junior qui a 24 ans, un truc comme ça, enfin, tout ce, tout ce groupe-là extrêmement jeune, la nouvelle convention collective qui arrive là et qui sera vraiment euh, en place euh, la saison d'après va bloquer énormément d'équipes potentiellement. C'est-à-dire qu'on est tous là encore à jouer, à faire, à faire du fantasy basketball en se disant « Ah tiens, ça serait bien que Chris Paul aille rejoindre euh, LeBron James et Anthony Davis, bien évidemment. Euh, » Sauf qu'il y a un moment où ça va plus être possible. Tout ça, ils ont complètement cassé d'ailleurs le… Le, le, le dire, la classe moyenne en NBA avec euh, cette, ce nouveau ce nouveau contrat c'est assez 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 affreux bref euh, on n'est pas là pour parler de la, de la convention collective mais Charlie est -ce, est -ce, comment cette équipe de Denver euh, ne peut pas être enfin là ils sont Las Vegas vient déjà d'annoncer ses, 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 ses favoris donc forcément mm. le champion en titre et l'immense le, le, favori mais aussi parce que la santé financière du club est bonne, que les pièces sont, sont toutes en place, qu'il y a des jeunes talents qui sont là, notamment Christian Brown euh, qui, qui est là. Il y a, ouais. un, petit, il y a un petit gars là, Watson qui est sur le banc aussi qui, 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 a, qui, a, qui a été dans la rotation en fin de saison et qui était tout à fait bon, Peyton Watson. Elle est, elle est bien partie, cette équipe de Denver quand même.
1: Ouais, alors, citer les Warriors de 2015, c'est peut-être euh, leur mettre un peu trop... Enfin, c'est leur mettre une barre très, très haute, parce qu'on parle quand même euh, d'une équipe qui a marqué euh, l'histoire de la Ligue, et ouais. ça a été une dynastie. Par contre, effectivement...
0: Il y a très peu d'équipes qui fait... Ils ont fait 16 victoires, 4 défaites dans cette campagne de play-off. Il faut, il faut souligner le caractère extrêmement rare de ce genre de performance. Ouais. Il y a quasiment que des équipes... Euh, c'est qui, les équipes, qui ont fait ça Il euh, y, y, a, y a que les Warriors qui ont fait mieux... En 2017, sur ces 20 dernières années, avec 16 victoires, ou une défaite. Il y a eu les Spurs en 2007. Les Spurs, on connaît l'histoire des Spurs. Il y a eu les Lakers en 2002, 15-4. Les Lakers en 2001, 15-1. Pareil, équipe absolument exceptionnelle. Enfin bref. Euh... Il ne faut pas minimiser le 16 victoires, 4 défaites des de Nuggets, qui est un très bon indicateur.
1: Non, c'est ça, et tu as parlé de l'âge des joueurs des Nuggets. Outre l'âge, euh, Jokic est sous contrat jusqu'en 2028, Jamal Murray est sous contrat jusqu'en 2025, Michael Porter Jr. est sous contrat jusqu'en 2027, Aaron Gordon jusqu'en 2026, Kentavius Caldwell-Pope jusqu'en 2025, Bruce Brown euh, a une player option pour la saison prochaine, Christian Brown, bah, il est sur son contrat rookie qui va courir jusqu'en 2026, Peyton Watson aussi, enfin en fait tous les joueurs de cette équipe sont sous contrat la saison prochaine, sauf Jeff Green, en fait tous les joueurs…
0: Ouais. Bruce tous... Brown devrait partir, ils ont, passé, ouais, ils ont passé Bird Rights, donc ils ne vont pas pouvoir dépasser le salaire cap pour le ressigner, Mais sinon tous, tous Et... les joueurs
1: qui ont eu un rôle dans ces playoffs sont sous ouais. contrat quoi. Complètement. Ouais. sauf donc effectivement Jeff Green et, euh, et Bruce Brown qui a une player option la saison prochaine mais, Tout à fait. mais, mais voilà t'as parlé de Christian Brown quand tu vois le niveau qu'il a eu sur ses playoffs pour sa saison rookie on peut se dire qu'il a une belle marge de progression alors je sais que beaucoup trouvent que Porter Junior est trop payé pour son apport concret je suis d'accord mais j'ai beaucoup de mal à imaginer Denver faire des mouvements importants cet été c'est plutôt dans leur intérêt de miser sur la continuité a priori et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils le savent pertinemment bien donc donc c'est clair. Il, la, peut, la il, vieilleur... peut passer
0: un, il peut passer un cap, euh, Michael Porter Jr. pour le coup.
1: Oui oui, Je il peut encore sûr. progresser. Ah mais ça c'est sûr, bien sûr qu'il peut encore progresser. Il a que 24 ans, hein, Porter, Porter Jr.
0: Porter Jr. et Gordon, c'est typiquement le genre de joueur qui, une fois qu'ils ont brisé, euh, qu'ils ont brisé le plafond du titre NBA, peuvent revenir la saison prochaine, débordant de confiance en eux. Tout à fait. Et euh, en se disant, bah on est, c'est bon quoi.
1: Donc euh... donc ouais ouais non, effectivement pour, pour Denver là, enfin voilà, c'est clair que si vous aimez pas les Nuggets. Bon courage dans les années à venir, parce que vous allez en bouffer des Nuggets dans les années à venir, c'est sûr, c'est sûr et certain, cette équipe est, était la meilleure équipe cette saison en NBA, ces playoffs le prouvent, et, et bon courage, parce que vraiment l'équipe ne va pas beaucoup bouger dans les années à venir.
0: Quoi. Sans compter les vétérans qui potentiellement vont regarder les Nuggets en se disant wow, « Waouh, ça serait pas mal que j'aille là-bas », potentiellement pour aller gratter une bague. Quand un joueur, un franchise player comme Nikola Jokic, quand tu vois cette ambiance, parce que les Warriors ça a été aussi le, le sex appeal de cette équipe pour beaucoup de joueurs, demander à Kevin Durant c'était un de ses principaux arguments euh, quand tu vois l'ambiance qui règne dans le vestiaire, quand tu as un mec comme Jokic qui est là, qui son seul souci c'est de te faire briller tu peux décemment te dire bon je vais peut-être prendre un peu, un peu moins cher mais je vais tomber dans une équipe qui est ultra compétitive, qui a déjà montré qu'elle était capable d'aller au bout et peut-être que je peux aller, euh, je peux, je peux, je peux être la pièce manquante de, le, de, la, de la poursuite de leur, euh, de leur, euh, de leur dynastie, quoi.
1: Bah ouais, ouais c'est clair. Surtout que l'exemple d'un mec comme Jeff Green, par exemple, qui a en plus, a eu un vrai rôle, etc., etc. Et c'est clair que ça doit donner envie. Je, 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 je suis d'accord. Mais je, de toute façon, je pense que les deux finalistes euh, de cette saison-là, il y a énormément de free agents qui ont vu ces deux équipes et qui se sont dit ah, on doit être quand même pas mal là-bas, quoi. <rire> Oh, ça, ça doit être quand même sympa. Mais ouais, dans Denver, Denver est effectivement dans une position là où ils sont, ils sont sur une autoroute. Quoi.
0: Ouais, complètement. Et je tiens, et pareil, à Calvin Booth, je l'ai dit répété 15 000 fois dans ce podcast, mais j'avais très peur quand Tim Connelly est parti à quitter son poste de general manager. Je sais pas comment était euh, Calvin Booth, à quel point il était euh, pro et à quel point il était fort et à quel point il était capable de prendre de bonnes décisions. Il y a un truc que j'ai, euh, une information que, que, qui montre à quel point le gars est hyper euh, <rire> hyper clairvoyant quoi. Quand il fait le deal pour ramener Kuntavious Caldwell-Pope dans l'équipe, il va lui faire signer une extension pour la saison euh, 2024-2025 dès son arrivée. Ce qui fait que, donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Catalyus Pooper est sous contrat pour la saison prochaine ouais. et il a une player option pour la saison d'après. Donc quoi qu'il arrive, il sera là la saison prochaine. Et ça, ça montre que ça aurait pu ne pas être le cas si, euh, si Calvin Boos n'avait pas pensé à lui faire signer cette extension. Et je trouve ça absolument génial. Et le choix de Christian Brown, le choix de Peyton Watson... Peyton Watson, franchement, regardez, essayez de trouver quelques highlights sur, sur, sur Internet, essayez de mater quelques matchs dans, les, dans, les, dans ce fameux mois de mars où, où tous, les, tous les critiques de Denver ont dit « Attendez, cette équipe n'arrête pas de perdre des matchs, ils ne sont pas prêts, c'est sûr et certain. » Mais moi, j'ai un peu peur, j'avoue. Bref, c'est des profils, voilà, défens, profils défensifs, des, 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 des gars qui lâchent rien, qui sont capables de, 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 de scorer qui sont capables de s'inscrire dans un collectif, qui ont une bonne mentalité. Et, et là, ils ont fait un deal avec le, le, le Thunder. Ils ont récupéré, ré, récupéré des pics de draft. Et ces pics de draft, ils vont servir à Denver dans un avenir très proche. À récupérer quoi À récupérer voilà, des, des, des gars qui sont en fin de premier tour ou en début de deuxième tour. Et on, voilà, il n'y a qu'à voir comment... comment. Pour l'instant, ça a réussi à sourire à Denver d'aller sélectionner dans ces, dans, dans ces eaux-là. C'est clair. Et, euh, et franchement, si tu as un, un, scouting, un département du, de scouting pour repérer les talents qui est, qui est, qui est au point, voilà. c'est aussi une victoire du front office et de l'organisation en tant que tel, euh, ce titre
1: oui oui non, mais bien sûr et effectivement t'as parlé par exemple du fait qu'il ait voulu très rapidement euh, signer une extension à KCP ça peut paraître anodin mais mais c'est comme ça en fait qu'on va chercher un titre KCP ça fait partie de ces c'est ces, pas c pas un apport statistique absolument colossal c'est certainement pas le mec qui va le plus briller mais par contre c'est un mec qui a déjà gagné euh, dont le rôle répond exactement aux besoins d'une équipe en, en playoff ça défend ça shoot euh, il sait faire les, les petites choses importantes et d'ailleurs cette nuit quand, Denver commence le match de manière assez laborieuse avec plusieurs pertes de balles, etc., c'est ouais. KCP qui vient marquer les premiers points de son Carrément. équipe, tu vois. Et, et c'est pas anodin, c'est des, des petits éléments. C'est comme ça qu'on va chercher un titre NBA. Et c'est pas, c'est pas pour rien si KCP avait déjà eu un rôle dans le titre des Lakers, s'il a un rôle dans le titre des Nuggets. C'est vraiment des, des c'est pas des mouvements de front office qui sont très flamboyants, c'est pas le truc où en le voyant tu te dis ah bah alors ça, ça c'est vraiment le move qui va leur faire gagner un titre, mais c'est en additionnant les petits trucs comme ça que tu arrives à monter une équipe aussi cohérente et intéressante que ces Denver Nuggets là.
0: Ouais, ce qui paraît un peu dégueulasse au final, c'est que les Nuggets ils ont l'air d'avoir beaucoup de certitude ils ont un duo qui euh, qu'aucune défense quasiment n'a réussi à, à vraiment aller à gêner, euh, ils ont l'âge de leur côté. Ils ont les contrats de leur côté. Enfin, oui. En tout cas, une, un salarié cap qui est plutôt clean et qui est tout à fait manageable euh, pour Calvin Booth. Quand tu vois les, 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 leurs principaux adversaires pour l'instant euh, dans la conférence Ouest, ça a l'air compliqué. J'aimerais qu'on fasse un petit peu l'avenir aussi du, du hit de Miami. Bon, ben euh, parce que, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que cette organisation a clairement donné envie à plusieurs joueurs euh, de les rejoindre. Par contre, ça va pas être simple pour Miami. Et on en parlait tout à l'heure, toi et moi, en off. S'il y a une intersaison, un été où Miami va devoir euh, réaliser un gros coup, c'est cet été ou jamais. Clairement. Avec le nouveau, la nouvelle convention collective et le fameux second apron qui va bloquer toutes les, tous les clubs, hein, vont être bloqués par ce truc-là. Et à partir du moment où tu, tu arrives au à la limite du salarié cap, après, tu peux quasiment plus rien faire. Ça va être vraiment un, <rire> Ça va vraiment être très compliqué. Et là, aujourd'hui, euh, le hit, il y a le contrat de Tyler Hero qui va, entrer, euh, qui va entrer en action cet été, c'est ça Ouais. Euh, ouais, c'est ça
1: 27 millions la première année.
0: Voilà. Et donc, en fait, ils ont la quasi-totalité de leur salarié cap centré sur trois joueurs, Butler, Adebayo, Adebayo qui, doit qui est ouvert d'ailleurs pour signer une, une extension de contrat, attention à ça, et Tyler Hero. Donc, Auquel euh, il faut il a...
1: ajouter les 30 millions de Kyle Laurie la saison prochaine. Quoi.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'après, y a, y a, il, il
1: faut remplir le reste de l'effectif. Non, parce que typiquement, Kyle Laurie, la saison prochaine, il touche plus que Tyler Hero, tu
0: vois. Non, mais complètement. Donc, comment tu vois, comment tu vois cette intersaison euh,
1: du hit bah, C'est hyper compliqué. Tu, tu, fin, alors, OK, on, on l'a dit, euh, Butler, Adebayo et Hero sont tous sous contrat jusqu'en 2026 et 2027 pour Hero. OK, très bien. Mais, mais voilà, le, le vrai problème c'est que bah, les trois touchent beaucoup d'argent, la saison prochaine Butler c'est 45, Bam c'est 32 et Hero donc c'est 27, à ça il faut ajouter, je viens de le dire, la dernière année du contrat de Kyle Lowry, qui a plus de 29 millions à 37 ans et avec un apport, ok il a été important en finale, mais enfin 27 millions pour ça c'est quand même très très dur à ça tu peux aussi ajouter Duncan Robinson qui a encore trois années de contrat à plus de 18 millions ouais. la saison bref bon courage au front office pour trouver des solutions d'autant plus que Gabe Vincent et Max Truss tous les deux très importants sur cette campagne de playoff sont en fin de contrat à cet été
0: alors Gabe Vincent je précise ils ont les board rights de Gabe Vincent ce qui veut dire qu'ils peuvent signer une faire signer une extension à... enfin signer un nouveau contrat à Vincent sans que... avec une autorisation de dépasser le salary cap pour cette intersaison là. Oui, Parce mais pour cette la prochaine intersaison, ça ne sera plus possible. Attention.
1: Oui mais le problème c'est, euh, tu vois, aujourd'hui Gabe Vincent, parce qu'en fait le problème c'est que les, les joueurs dont on vient de parler là, les Gabe Vincent, Max Truss, etc., etc on parle pas de joueurs qui touchent des montants faramineux depuis le début de leur carrière et qui donc tu vois, pourraient aller ah, voir Miami en disant, bon bah les gars, on est hyper heureux ici cette équipe elle peut gagner, euh, on va pas être trop gourmand, non c'est pas le cas euh, leur parcours, on, on le connaît. cette intersaison c'est peut-être leur plus belle chance d'aller chercher un bon contrat dans une franchise qui pourra leur offrir, donc Bon courage à Pat Riley au front office de Miami, J'ai effectivement tu l'as dit, j'ai aucun doute de l'attrait de la franchise pour beaucoup de joueurs, parce que bah, quand tu vois comment ils ont relancé des mecs comme Kevin Love, comme Kyle Lowry, quand tu vois le rôle qu'ils ont donné à des mecs comme Game Vincent, Max Truss, euh, comme euh, comme Caleb Martin, tu, tu, forcément t'as envie d'y aller, c'est clair et net, mais pour ça il va falloir trouver des solutions sur des contrats comme celui de Kyle Lowry, voilà, moi j'espère vraiment qu'ils vont y arriver parce qu'on peut plus douter du potentiel de cette équipe. On fait pas de finale NBA en quatre ans par magie, et que j'aimerais bien, j'aimerais bien un jour voir un Jimmy Butler un peu plus épaulé aussi. Je, tu vois, j'aimerais bien avoir un mec un peu. C'est très bien que bayo est autant répondu présent au scoring, par exemple en finale NBA. Mais enfin, bon, la, la donne aurait peut-être été différente avec un Tyler Hero, mais c'est vrai qu'on a, on a parfois un peu envie de voir euh, Butler être. Plus soutenu parce que c'est très bien le storytelling sur euh, les joueurs qui sortent de nulle part et qui contribuent et qui sont incroyables. Mmh, et puis, il y a mmh. aucun problème là-dessus, mais je ne sais pas la si la dernière marche. Ouais. Voilà, c'est ça. Je, je sais pas si ça suffira pour mon pour passer la dernière marche. Quoi.
0: On va on va on va pas se mentir. Le, le nom qui tourne autour de Miami là, c'est pour tous les fans du hit, c'est clairement Damian Lillard. Ah, mais mais pour il y a, le a, a, ouais, a Bradley ouais. Brad Leville aussi qui est, euh, qui est dans les petits papiers des ah, qui, qui revient dans les rumeurs. Alors. Pff. Bill, j'y crois pas. C'est des grands noms. Encore une fois, j'ai l'impression que de construire ton équipe au autour de trois joueurs su superstars, ça va être très compliqué. Très franchement, hein, ça va être très compliqué. Bah surtout que ce n'est pas l'identité
1: de cette équipe. Tu voilà. Vois.
0: Et que quand tu vois le contrat de Damien Lillard, c'est quand même très compliqué. J'ai vu des projections qui montrent que si tu mets le contrat de Kyle Laurie avec celui de Tyler Hero, tu matches le, le... arrives à matcher le salaire de Damien Lillard.
1: Ouais, mais enfin, Portland, c'est pas des pigeons non plus, tu mais vois. Mais voilà,
0: et après, il faut, faut qu'ils donnent la quasi-totalité de leur pic de draft jusqu'en 2029, enfin, ce qu'ils qu auront le droit de donner. Euh, je veux dire, c'est un bordel, c'est un bordel sans nom, et encore une fois, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que la convention collective fait que construire aujourd'hui une équipe autour de deux joueurs, c'est jouable, et encore, euh, il euh, faut vraiment la jouer fine pour bien entourer ton ton duo de, de, de joueurs valables et, com et, et compétents, si tu commences à vouloir jouer les, les super, le, le, la carte euh, « J'ai des superstars dans mon équipe » au nombre de trois, donc trois contre un max, c'est ça que je suis en, tra en train de dire, là, ça devient vachement plus difficile. Parce que après, je veux dire, une fois que tu as tes trois stars, une fois que tu as Butler, Adebayo, Lillard, tu fais quoi autour Parce que Gabe Vincent, il... Il est gentil, mais euh, est-ce qu'il a, est qu a envie d'aller re-signer là pour, euh, pour deux fois moins que ce qu'il ferait euh, derrière Max trouve c'est sûr qu'il part. C'est sûr que la plupart des joueurs vont se barrer dans ces cas-là. Ceux, bah ouais. ceux qui peuvent aller chercher des contrats ailleurs. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le, le nouveau, le nouveau, la nouvelle conférence collective a cassé la, 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 la middle class euh, de, de la NBA. Il, il Aujourd'hui, on est parti sur des schémas d'équipe où il y a des superstars avec euh, une bonne partie du salarié cap plus de 50% quasiment et le reste qui, avec le reste des joueurs qui se partagent euh, qui se partagent le, les restes et ça va être très 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 compliqué oui c'est ça
1: c'est chose... trop, trop compliqué enfin, tu vois Lillard là c'est 48 millions enfin 2023-2024 c'est 45 et la saison d'après c'est 48 enfin, t'imagines ça voudrait dire que tu aurais euh, en 2024-2025, tu aurais Butler à 48, Lillard à 48 et Adebayo à 35, c'est ingérable, c'est absolument ingérable.
0: C'est absolument ingérable.
1: Surtout qu'on rappelle que tu as toujours donc les contrats de Duncan Robinson qui cette année-là touchera 19, euh, de Kalem Martin qui cette année-là touchera 7. Enfin, en fait ce, le, le, le cap est déjà déjà saturé quoi. Mm. Trop compliqué trop compliqué, non vraiment euh, bon, bon courage à Miami, j'ai aucun doute qu'ils s'en sortiront parce que s'il y a bien une franchise qui nous montre chaque année que c'est des sorciers pour sortir des joueurs de nulle part, pour relancer des vétérans, il ben, n'y a aucun doute là-dessus mais vraiment cet été ça va être particulièrement compliqué
0: ouais complètement ouais. de toute façon pour toutes les équipes ça va être un vrai ajustement et je terminerai euh, en disant que l'intersaison qu'on s'apprête à vivre et toi et moi, alors je ne sais pas jusqu'où tu vas m'accompagner cet été, Charlie, mais moi, je ferai le dernier podcast euh, le 7 ou le 8 juillet, là, le, le vendredi. Euh, après, je suis obligé de partir. Donc, on arrêtera le podcast à ce moment-là. On aura donc, le temps de, de parler du début de la Free Agency, toi et moi, si tu es là. Tout mm -hmm, à fait. Euh, cette Free Agency 2023, là, je pense qu'il y a moyen que ce soit un bordel hallucinant. Parce que je pense que la plupart des clubs... Et la plupart des clubs... J'ai lu un article de John Olinger, qui est un peu un spécialiste de la construction d'équipes, de, des contrats, des pics de draft, de comment les échanges se font, et qui explique, qui dit en vérité, la quasi-totalité des clubs, ou des gros clubs, sont bloqués financièrement. Pour faire jouer les choses, il va falloir consentir à des sacrifices sérieux. Ah ouais, ouais. Et ouais. repenser les choses, parfois, de fond en comble.
1: Ah, et Je pense qu'il y a des free agents qui vont être très déçus. Ah, mais Je pense qu'il y a des mecs qui s'attendent à des contrats sûr. dont il ne faut même plus rêver. Mais, et, et quand je dis ça, je parle de grands noms. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, il y, y a par exemple un Chris Middleton là, qui, à, à qui il reste une ouais. année un, une player option à 38 millions sur son contrat, hey, mais tu as intérêt à la prendre, hein, ta player option, parce
0: que tu, tu ne signeras plus jamais des contrats de ce niveau-là. Je, je, je te le dis. <rire> en fait, je pense que ça finira par se réguler et que, comme d'habitude dans, dans ces histoires de conventions collective, une fois que les general managers ont compris les, les subtilités de la nouvelle convention collective, comment ils peuvent danser autour, jouer autour... Euh, malgré tout construire un truc et de toute façon c'est appliqué à tout le monde donc, euh, donc chacun joue avec euh, les, les armes dont il dispose maintenant ceci étant dit je pense que là je j'irai pas dire qu'il qu va y avoir un vent de panique dans les, dans les front office mais il va clairement y avoir une urgence de se dire il y a des décisions à prendre aujourd'hui qui vont impacter les deux trois saisons voire cinq saisons à venir en termes de salarié cap, de, de, de masse salariale, de, de comment on pense et on construit, et on, on bâtit notre effectif. Et clairement, je pense que cette intersaison, il va y avoir, on peut avoir des vraies, vraies surprises, ouais. des, 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 des gros coups qui vont se jouer.
1: Non, et puis, tu, là, tu, tu parles des front-office, mais il y a aussi un moment, est-ce que les joueurs ont déjà switché enfin, Est-ce qu'ils ont déjà compris ça Parce que tu vois, par exemple, le cas d'un Draymond pas. Green. Tu vois, aujourd'hui, Draymond Green, 33 ans, bah... Peut-être que t aurais t il aurait été dans cette situation-là il y a 4-5 ans, euh, à cet âge-là et tout, il aurait pu se dire « Moi, je veux encore signer un gros contrat. » Aujourd'hui, quand t'es Raymond Green, il faut être beaucoup plus lucide et te rendre compte que ça va être compliqué d'aller chercher un contrat à 25, 30, 35 millions la saison. Et un, un joueur comme Fred Van Vliet, qui est pourtant un des free agents les plus euh, désirés sur le marché cet été, c'est pareil. À quel point est-ce que tout ça va rentrer en compte dans sa réflexion, dans ses exigences, etc. C'est des questions Et qui vont être
0: hyper importantes cet ça. été. Et combien d'argent tu donnes à un mec comme Fred Van Vliet Est-ce que Fred Van Vliet, est... quelle équipe demain est persuadée que Fred Van Vliet est la pièce manquante de, ce, de, sa, de sa quête du titre
1: Bah ouais. et, et James Harden aujourd'hui si t'es si Houston Harden alors que tu sais très bien que dans les années, pro, les années suivantes tu vas devoir prolonger pas mal de, te, de ton young core <rire> combien est-ce qu'aujourd'hui tu vas défiler à un James Harden qui a quasiment 34 ans Enfin, tu vois, c'est vraiment c très important que les joueurs comprennent que là cet été il y a un truc qui se joue et qui est hyper important et il faut absolument qu'ils comprennent que c'est plus possible d'avoir les mêmes exigences qu'il y a quelques saisons
0: complètement Charlie, on va arrêter là ce podcast. Ce que je te propose, c'est que vendredi, on fasse un dernier bilan de la saison, toi et ouais, moi, avec pour euh, raconter un petit peu. Or, on va, voilà, promis, chers auditeurs, on va arrêter, enfin, de vous parler des nuggets séduites. Ça veut dire que on je ne va... pourrais
1: pas parler de Spolstra
0: Non, tu ne pourras pas, non. Interdiction totale. Dès que tu diras le mot Spolstra, je te couperai le micro. <rire> on va faire un... Un petit bilan de la saison, euh, les histoires qu'on a aimées et, et ouvrir aussi sur la saison prochaine. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire et ainsi de suite. Enfin, les gros axes de la saison passée et, et avec une ouverture sur la saison à venir. Il euh, y aura d'autres podcasts à venir, donc euh, le 23, ce sera le jour de la draft. Pareil, il y, y aura sûrement des deals à, dont on va parler. Moi, personnellement, je n'irai pas vous parler des pics de draft. Hein. Je laisse les, nos amis de chez Envergure et tout ça. Qui la référence. Boulot, voilà, qui vont abattre un boulot de dingo. Comme d'habitude, à la rentrée, je ferai mon podcast avec les gens d'Envergure pour, pour faire les rookies à suivre de la saison. Mais voilà, nous, on va plutôt parler le 23 des, 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 des transferts qui auront eu lieu et évidemment des, des top pics dont on aura déjà un peu une saveur, une idée de, de, de la saveur et des attentes qu'il qui, qui qui y a derrière. Il euh, y aura également un podcast le 30. Donc là, ce sera la veille des grandes signatures et un dernier podcast. Donc, euh, je sais pas, le 7 juillet, je crois, un truc comme ça. C'est quand le dernier vendredi, le premier vendredi de juillet? Laissez-moi regarder ça. Voilà, le 7 juillet. Voilà, le 7 juillet. Donc, ce sera le, le podcast là sur les, les premiers jours de la Free Agency. Donc, on verra comment ça se passe. Merci, Charlie, de m'avoir accompagné. Écoute, c'était avec plaisir, comme toujours et puis bah, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pendant toute cette saison la saison est terminée euh, voilà, euh, officiellement, même si on se retrouve dès vendredi, pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner, mais merci de votre fidélité merci de nous écouter, merci de vos réactions merci pour vos commentaires sur euh, Apple Podcast, merci pour les étoiles sur Spotify et sur toutes les autres plateformes ça fait vraiment chaud au cœur. Euh, même ceux qui nous critiquent et tout ça et bah, écoutez c'est le jeu et je lis euh, les choses que vous notez et on essaye de, de s'améliorer on essaye de progresser tous ensemble donc voilà merci beaucoup et puis bah, je vous dis à vendredi prochain et d'ici là passez une très bonne semaine à ciao, bye bye